0: Olá, bonita. Vamos começar mais um podcast Um engenheiro só para você que é pensa em fazer vestibular para engenharia, para você que já está na graduação de engenharia, para você que já é um engenheiro formado e que sabia o que os outros coleguinhas estão fazendo. Hoje excepcionalmente é apresentado por mim, Caroline Tomazoni, que inclusive já foi entrevistada, mas não fique triste não. Sabe, hoje tem um motivo muito especial de eu estar aqui apresentando este programa. É porque o Henrique, que vocês devem estar sentindo falta, hoje é o um entrevistado. Olá, Henrique, seja bem-vindo ao seu próprio podcast.
1: Acho que é um misto de, de sentimentos, de estar tá no lado oposto, assim, é uma coisa, é, pelo menos para mim, uma coisa bastante nova, porque eu tô acostumada toda semana a entrevistar as pessoas e perguntar para as pessoas e hoje justamente é você que tá fazendo isso comigo, Caroline, Obrigado Então eu quero por ter é, aqui podcast
2: agradecer empresa, a oportunidade
1: de estar tá por aqui estar nesse lado, a dinâmica ela tá um pouco diferente, né, Caroline? Então, eu quero agradecer. Então, até a tua atendendo, né? Uma, uma coisa que você tinha falado no podcast, né? Que você entrevistar um dia
0: e cá estamos. A
1: gente cumpre com as sim, nossas promessas. É, pois é, quero salientar pensei, cara, isso.
0: ele é também um coleguinha tão interessante. Aliás, não é só um engenheiro, um engenheiro com mestrado, enfim. E deixa eu contar mais uma novidade desse podcast. Eu não sou a única entrevistadora aqui. Eu vou ter uma participação especial. Muito especial mesmo, porque foi a do orientador do Henrique. Professor Daniel Detson, seja bem-vindo nesse esse podcast.
2: Muito obrigado, muito obrigado, Carol. Caroline, Carol, Caroline. Não sei quem é Caroline. Carol, muito obrigado, Carol. Muito feliz de estar aqui mais uma vez nesse podcast. Curioso para ouvir o que o Henrique tem para falar aí. Nós temos algumas perguntas para que todos possam conhecer um pouquinho mais. Porque, Carol, não sei se você notou... Mas o Henrique, ele faz as apresentações dele, mas ele nunca chegou a falar realmente a atuação dele, não falou Exatamente, a trajetória isso. dele. Exatamente, foi por
0: isso que eu chamei a atenção quando ele me entrevistou. Eu falei assim, cara, você também tem coisa para falar, você também é coleguinha.
2: Exatamente. E não então, é só um é, coleguinha,
0: é, já é um mestre coleguinha.
2: É, como todo engenheiro, ou engenheiro né? que tem essa trajetória. Coisas pra
0: explicar, ele coisas para explicar, por exemplo, dele, uma das coisas que ele tem para explicar é porque ele escolheu a hidrologia, ao invés da geotecnia, é uma coisa que ele vai esclarecer, né, Bom,
2: Quem sabe ele e... vai dizer isso pra gente, né?
0: Quem sabe ele vai responder isso pra gente. Hoje é a oportunidade. Mas vamos começar pelo comecinho. É, conta pra gente, Henrique, um pouco. A mesma pergunta que você faz pra todo mundo que participa desse podcast. Por que engenharia? Como que veio essa ideia? Porque você, assim, ainda mais... É, para quem não conhece o Henrique, pessoalmente, ele podia ser, tipo assim, ator da Malhação, sabe? Ele é artista. Então, a pergunta é... Por que engenharia e não a vida artística?
1: Então, então, é que na verdade é o seguinte. Eu acho que a, a paixão por engenharia vem desde quando eu era criança. Eu, 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 assim, quando eu era criança, eu era, digamos, uma criança muito agitada. Eu era um pouco diferente da pessoa que eu sou hoje. E eu gostava muito de montar cabaninha, sabe? Criança que gosta de montar cabaninha, empilhar cadeira, é, cobertor. Eu achava o um máximo. Eu falava, nossa, eu tô fazendo minhas obras, assim. Então, eu acho que essa paixão por engenharia começou surgindo quando eu era, quando eu era uma criança. Acho que o que eu sempre quis fazer na vida foi, foi ser engenheiro civil. Apesar de, acho que quando eu era mais novo, eu não tinha ideia do que, que um engenheiro civil fazia. É curioso, é que quando eu entrei bem. na faculdade... Eu queria, eu queria trabalhar com ferrovias. Eu queria, eu achava que Olha só, o Brasil,
0: todo mundo que construir prédio.
1: Eu queria trabalhar com ferrovias porque eu achava que o Brasil por ter, por ser um país bastante extenso, é, talvez o modal ferroviário fosse mais adequado, do, enfim, do que fazer rodovias. Eu achava que seria mais Uh, mais otimizado, sabe? Eu acho, enfim, era algo que eu pensava assim quando entrei na faculdade. Eu acho que eu continuo pensando dessa forma, mas, enfim, a engenharia me levou para outro, outro caminho, mas eu achava super interessante, assim. Então, quando eu entrei na faculdade, eu tinha mais esse objetivo do que, do que qualquer outra coisa, assim, que eu ia trabalhar com ferrovias, eu ia fazer um puta TCC, sabe? Mostrando como era importante você ter um, um modal ferroviário que integrasse o Brasil inteiro e que otimizaria todos os tipos de serviço, Evitaria desperdiço, até mesmo mesma locomoção de pessoas Seria muito mais inteligente do que o, o modal rodoviário Principalmente Então basicamente foi isso assim, O motivo pelo qual eu escolhi a engenharia Acho que era uma coisa de criança Que depois acabou evoluindo para outras coisas né
0: Ai, achei o máximo até a resposta Porque assim, até quando você me perguntou Eu comentei várias coisas Mas nem pensei nas cabaninhas Eu também era uma super cabanista Talvez eu já fosse é, engenheira é, é muito legal. antes do que eu pensava. Eu adorava pegar cadeiras, lençol e tal. A gente nasce engenheiro, né? É uma coisa impressionante. A gente ah, nasce eu até engenheiro. Peço, eu
1: até peço desculpa para um amigo meu, o Matheus Cleto, se ele ouvir esse podcast, porque uma vez eu fiz uma cabana e eu botei um peso de dois quilos assim, em cima de um rack. E eu fiz uma cabana, só que o peso, ele andou. Entendi. E a gente puxou o cobertor e o peso andou e o peso foi na cabeça dele. Assim.
0: Ah, você ainda não sabe calcular tá o vivo. Você ainda não, é, não sabe. graças a Deus atrito. ele tá vivo. Agora tá tudo bem. você sabe.
1: Eu acho que ele sabe melhor do que eu, né? Porque o peso foi na cabeça dele, assim, mas tá tudo bem com ele, graças a Deus tá. Tá que vivo, ótimo, tá OK. Né? Como que é o
0: nome do amigo? Mas foi
1: o Matheus Clerto foi o primeiro acidente. Mateusa, é...
0: Beijão para você que tá vivo foi aí, eu? então. Olha só, você ajudou um amigo a ser um grande engenheiro
2: uma Foi o meu primeiro risco. acidente
1: de engenharia.
2: De... Profissão de risco, Henrique. É isso. Matar o um coleguinha assim não dá.
0: Tá, mas você é, nunca é, pensou é. na carreira artística? Ah,
1: então. Eu, eu sempre gostei de. Eu sempre gostei muito de música, né? Eu não sei se vocês querem abordar isso agora, mas eu, eu sempre é, curti. É, muito é, a gente mora, assim, a... eu vou
0: falar de música, mas vamos começar aqui, porque é. você tem a pinta de artista, eu imaginava que você tava em dúvida quando fizesse vestibular, assim, assim, gênero assim, 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 assim. Não, eu sempre ou fui um rapaz de exatas. Ou você
2: eu, eu sempre fui um rapaz de
0: exatas,
1: eu, eu, era, eu era nerd, eu sempre fui muito nerd, assim, no colégio. Eu sempre tive médias muito altas, sempre, tipo, queria ser o melhor aluno da sala... E era isso, assim. Era tudo a vida inte... um
0: aluno da engenharia. Como a vida como, inteira né? eu era
1: muito, assim, eu era muito estudioso, assim. Sempre fui muito estudioso, sempre, fui, sempre
0: gostei é, é, de tirar notas no... altas. É, isso é quase, se você for conversar com todo mundo que fez engenharia, quase esse é um padrão, né? Gente, eu, gente não, tá... eu não, eu não eu era ligado. desse
2: padrão aí, não. É, eu era. Eu não era, era desse padrão, não. Eu era. Eu não era assim, não. Eu fui começar a aprender a estudar quando eu tava no mestrado, só mas enfim o um entrevistado que é outro hoje vamos lá Henrique continue
1: para fechar assim eu era bem desse padrão entre asso vou colocar dessa forma assim de aluno que era nerd era muito caxias, sempre fui super estudioso sempre gostei de tirar notas boas ficava frustrado quando tirava nota baixa ficava chateado chorava eu era desse aluno eu não gosto muito esse passado é algo que eu não sabe eu não, não gosto muito assim mas eu era esse aluno assim que que chorava com não nota, não tem tenho com nota baixa.
0: Desse passado eu tenho até hoje
1: eu, eu chorava quando, quando eu tirava 7, eu, eu já achava, assim, absurdo, absurdo. Eu falava, gente, como é que eu cheguei nesse nível, como é que eu cheguei nesse patamar? Eu Daí... também, eu
0: te entendo, filho, te entendo.
1: Então, eu ficava muito chateado, então... Só que, assim, a única matéria que eu não ia bem, pasme, era inglês. Eu sempre tive, assim, um quê? Você jura? De Sabe mal? qual matéria
0: que eu não ia bem? Qual? Educação física.
1: Educação, ah, mas enfim, tem gente que no ensino médio, no ensino fundamental, não mas pode jogar. É tipo, o pessoal mesmo. acha que é
0: esporte, eu era bailarina tal, aquelas coisas, mas assim, do tipo, coisa com bola. Hoje eu costumei com a bolinha de tênis, né? tal, Hoje eu sou tenista. Mas esse negócio, assim, tipo, jogar bola, gente, eu tinha pânico. E eu sempre fui uma criança mais alta do que. Eu parei de crescer com 12 anos, eu tenho 1,70m. E aí achavam que, cara, eu tinha que jogar vôlei, tinha que jogar basquete e tal, e eu tirava 10, matemática 10 e tudo, e tipo, sete ali na educação física. Mas eu sempre gostei de tudo também, e até hoje eu gosto de tudo, até assim, eu não me desprezo a questão de humanas, não, de forma alguma, aliás, eu adoro política, mas não vou falar. <risos> <que> eu...
1: <risos> Bom, então eu sempre fui uma pessoa que eu gostei muito, assim, de, de estudar todas as matérias, mas a única realmente que eu tinha dificuldades, assim, era era inglês. Tipo assim, até um certo ponto da minha vida eu ia super bem. Daí depois, no colégio, eu comecei muito mal. E daí eu sentia a necessidade de fazer, tipo, um cursinho de inglês, né? Como, enfim, quase todos os meus colegas faziam. E daí eu comecei a melhorar, eu gostei de inglês. E, enfim, daí a coisa evoluiu, sabe? Mas a, a matéria que eu mais tinha dificuldade quando eu tava no colégio era inglês, por incrível que pareça. E química também, que é, eu gosto de falar isso porque eu não gostava de química. Eu ia bem química. Mas não era uma matéria que eu curtia. Só que chegou na faculdade, eu falei: Bom, vou fazer engenharia civil, que vou lidar zero com química. Eu descobri que tinha uma cadeira chamada
0: Materiais
1: de Construção Civil e tinha uma coisa. É Quando chegou
0: até uma disciplina chamada Química. Eu tive uma disciplina no segundo ano chamada Química.
1: Não, não tive. E eu, eu, na eu verdade, eu sim, porque, assim, acabava sendo
0: tintas, explosivos, enfim. De química mesmo tinha muito pouco. Aí, é. inclusive, me frustrou porque eu gosto de química.
2: E eu gosto de explosivos. Eu lembro da parte dos explosivos, a química. Você lembra? Aham. Foi não, nossa. eu não
1: tive química. Eu tive só materiais. E em materiais eu tive que aprender sobre reações álcool e agregado. Enfim, A era casa, basicamente o clássico, química,
0: um clássico de engenharia ou alqueia agregado.
1: Então, basicamente, e manifestações patológicas, que é outra coisa que tem química pra caramba. Então, assim, meus planos, eu dei com os burros d'água, né? Porque foi algo assim.
0: Ah, e claro, ah, foi uma depois, eu fui... jovem. depois eu fui Depois eu mas depois
1: eu fui fazer mestrado, depois eu fui fazer mestrado em engenharia de recursos hídricos volta, e volta, ambiental. Volta
0: antes. Volta, volta, de... volta. Eu já você volta, já um tava jump volta. aqui. Uhum. Uh, me conta como que você escolheu a hidrologia e recursos hídricos e não a geotecnia. É só porque você não teve aula comigo? Uh,
1: não, na verdade foi assim, ó. No começo... Como você escolheu? Tá... Então, na faculdade sim, eu ia muito bem em estruturas, pasmem. Eu ia, assim, mas eu, eu comecei bem em estruturas depois do terceiro ano, porque até resmate eu ia, assim... Eu, eu fui bem mecânica, mas em resmate, assim, eu travei, assim, eu fui bem mal. Passei, fiz, du fui, fiz duas finais, passei, nunca peguei DP, mas eu fiz, eu fiz algumas finais, assim. E eu cheguei a pensar assim, falei, putz, vou trabalhar com estruturas, vou trabalhar com materiais, e materiais era uma área que me agradava. Eu fiz uma IC com o professor Leonardo, professor Leonardo Miranda, e era uma IC sobre agregados reciclados, sobre a utilização de agregados reciclados em bases e sub-bases de pavimento. E esse primeiro contato com pesquisa, assim, me, me despertou, sabe? Fez um, deu aquele, aquele estalo assim, falou, Henrique, talvez isso aqui seja um caminho para você. E eu achei super legal, foi um trabalho, assim, muito cansativo, foi, enfim, não foi uma IC, uma IC fácil, mas é, foi muito, muito bacana, assim, foi muito proveitosa, principalmente a parte de laboratório. Então antes de ter laboratório de materiais, eu já tinha feito vários ensaios de materiais, então quando eu cheguei na parte de laboratório eu já conhecia muitas das coisas que eu tinha que fazer na disciplina, então foi algo bem, bem positivo, mas o interesse por hidrologia foi porque eu também sempre gostei muito de fontes renováveis. E eu sempre, assim, sempre gostei de ler, de pesquisar sobre fontes renováveis, né? Solar, eólica, eu não a barba principalmente o
0: do Edson, que tipo, como
1: Não eu... tinha a barba ruiva do Detsel ainda, ainda não tinha, Nem não tinha. tinha surgido. Não, não tinha surgido, mas eu sempre gostei Já, muito. E tinha o uma coisa não tinha barba
2: ainda, era, era cara sem barba ainda nessa época.
1: Assim. Era um cara sem barba ainda. E eu lembro que teve uma uma das coisas acho que foi até no tour do PET, se não me engano, no primeiro ano, que a gente conheceu o modelo reduzido de Belo Monte. Não que eu seja um entusiasta de Belo Monte. Inclusive, tenho vários porém com relação a essa obra, mas não vou entrar, não vou entrar em detalhes aqui. Mas... É... Conhecer, um modelo de re... Conhecer um modelo reduzido. E o um modelo reduzido de uma usina hidrelétrica foi algo que me chamou muita atenção. Eu achei Sim, aquilo muito. fantástico. Assim, eu falei, caramba, olha que coisa magnífica. Você construir uma barragem, você construir uma usina, você gerar energia. Como é que... Chega energia na, na tua casa era algo que eu sempre me questionava assim então eu acho que em materiais quando eu comecei a pesquisar materiais surgiu essa veia mais pesquisadora essa veia assim de, 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 de talvez até mesmo esse quê meio de professor, assim porque meu pai meu pai também é professor então acho que sabe quando chamou a atenção assim acho que foi foi um estalo e uh, quando eu tive aulas com o professor Cristóvão é, outras outros, outros assuntos foram surgindo, porque toda aula, basicamente, ele sugi, sugeria um, te, um, um tema de TCC. e um belo dia, ele, sugi, ele falou algo sobre Pumped Storage. E eu lembro que, na época, eu estava até com uma, com uma amiga minha, a Larissa Brista, se ela estiver escutando esse, esse podcast, que a, a gente teve a oportunidade de, de conversar com com eu não lembro se ele era um ex-presidente da Copel ou um ex-funcionário do alto escalão da Copel e a gente tinha ouvido esse termo na aula né, do, do Cristóvão, e a gente chegou para ele e falou assim, ah, e, e o que, que você acha de, de implantar Pumped Storage no Brasil? Basicamente, fala o que, um que, pouco que é uma mais,
0: Pumped para Storage? Para quem não conhece, o que, que é o Pumped isso,
2: Storage? Isso aí, importante, Carol. Mas, gente,
0: fala, é fala, básica... fala aí, para quem não uh. conhece esse termo, explica aí para tá, os ouvintes que estão ouvindo, eu mesma não conheço.
2: Até porque é inédito no Brasil, né? a gente não tem uma, ainda não tem uma usina efetivamente disso.
1: É, é, então, o pump storage, assim, para quem não está tão familiarizado, ele é basicamente assim é uma usina é basicamente uma usina reversível. Então, o que que você faz? É, outros países que não o Brasil, principalmente alguns países da Europa, Canadá, Japão, eles utilizam uma tecnologia que é o seguinte: a tua usina hidrelétrica, para ela gerar energia, então ela vai aproveitar a energia potencial da altura da água, ou seja, ela vai aproveitar a queda popularmente conhecida, né? que, que, que é, um, enfim, é um termo bastante utilizado no jargão, né, na parte de, de hidrelétricas, você utiliza essa queda, que é uma energia potencial, uma água armazenada, e por meio de uma turbina, você aproveita essa queda e você transforma energia potencial em energia cinética da turbina, que porventura vai, vai, enfim, vai gerar energia elétrica que vai para a transmissão de energia. Okay. Só que o que, que acontece? Em outros países, há uma diferença na precificação horária, algo que é inédito no Brasil, inclusive chegou esse ano, chegou no ano de 2021, que o que, que acontece? O preço da energia ela varia de acordo com o horário. Então, por exemplo, durante o dia, quando você tem um maior consumo de energia, o preço é mais caro. E à noite, quando o teu consumo diminui, principalmente ali no horário da madrugada, o preço é mais barato. Então, qual que foi a sacada? Foi gerar energia durante é, o dia que o preço, é, enfim, o preço é mais elevado, então eu consigo uh, vender essa energia por um preço mais caro, e durante a noite, toda a energia que não foi consumida, eu utilizo um, uma máquina, que se chama uma bomba funcionando como turbina, uma BFT, uh, para bombear essa água de volta para o reservatório e armazená-la em forma de energia potencial. Então, o que, que eu, e, e qual que é a vantagem disso? É que eu bombeio, ou seja, eu vou, gastar, eu vou pagar... Uh, um valor menor para bombear a energia é do que eu vou pagar para te terminar pergunta. ela.
0: Vale a pena bombear?
1: Vale, vale porque outros países fazem isso. sistemas, é, como eu disse, no, no Canadá, no Japão e na Alemanha, principalmente, que, que já utilizam isso em algumas usinas. E como a precificação horária é diferente, é, você consegue ver países...
0: quantos por cento assim de para bombear? Eu gasto, eu produzo X de energia. Eu gasto x sobre 3 para bombear, você consegue dizer esse valor? Olha, em
1: termos percentuais não, faz, faz bastante
0: tempo assim tá, que isso eu não tô com essa literatura porque eu acabei de indo para é do nível, isso. do nível e tal. Mas assim, é, é depe... de fato, depende de alguns é uma fatores, Então, que você vai precisar de menos energia para bombear do que você consegue gerar.
1: É, na verdade eu acho que às vezes não é nem questão de, de energia, é questão de preço mesmo. É questão de você, por exemplo, por mais que eu... Porque assim, a eficiência para você turbinar e para você bombear é, é, são eficiências diferentes. Apesar de ser uma mesma máquina. Então geralmente a eficiência para você turbinar, ela está na faixa dos 90%. A eficiência para você turbinar, ela está na casa dos 70. 70, no máximo 80, se assim, estourando. Então, a, o que que acontece? Por mais que você tenha uma eficiência menor, o custo que você vai ter para você bombear essa energia de volta, ele ainda vai compensar a ah, esse, esse bombeamento né então eu não eu, realmente eu não sei te dizer os valores precisamente porque eu acho que até mesmo eu
0: não eu entrei texto. nesse mérito é só para entender o contexto é só para entender o contexto
1: sim sim mas país bom, tem muito países muito que estão utilizando
0: de até quando eu no Ministério Público mas assim eu nunca entendi esse processo é realmente uma dúvida inclusive pessoal minha é, mas então vale a pena a questão é, você não pode dizer números exatos, mas vale a pena
1: então, vale a pena porque tem gente fazendo, se tem gente fazendo é porque vale a pena é, <risos> é um raciocínio muito muito é, é um simples assim, muito é. porque se, se tem outros países que investem nisso é porque tem um retorno né se
2: eu puder é. dar um pitaco aqui nesse meio claro,
0: pode, fique à vontade é. Dr. o Dr. <risos>
2: Aqui no Brasil a gente está vendo isso crescer porque, a, a, como o Henrique falou, aqui em 2021 é que a, a, o preço da energia começou a ser horário. Então começou a ser estudado isso, a empresa de pesquisa energética já tem inventariado uma, uma diversidade de loca, locais propícios, porque também não é qualquer lugar que a gente consegue colocar um reservatório superior e um inferior com essa característica. Mas nós temos troca de diferentes fontes, né? Então, por exemplo, no Nordeste, ou em outras regiões que tem muita eólica, venta bastante de noite, de madrugada. E não, ninguém Sim. consome essa energia. Então, venta, gira, entre aspas, tá, gente? Cata vento, gera Gente, energia. ignorância
0: minha. Não tem como colocar um acumulador.
2: A, não, ignorância aí, minha, essa, de verdade. Não, Não é ignorância, Carol. Isso é uma questão muito interessante, porque... O mundo inteiro está tentando eu, avançar. Eu acreditava que para grande... você acumular. Não dá, mas é em pequeno porte. Não se, não se tem tecnologia suficiente para acumular energia em grande porte. Existe bateria. É, é a noção da pilha.
0: É a mas noção a da pilha, pilha É a noção da
2: pilha. Só que ela está é, de pequeno porte. É a maior do mundo. Hoje em dia está no meio da, da Austrália. No desertão da Austrália, que é uma... É um, um capacitor lá, um banco de baterias que é experimental.
0: Exatamente, e... um capacitor. Eu imaginava capacitor é que você conseguia ter um capacitor é. que acumulasse essa energia que não fosse usada nesse período, mas não. Sim, então, não. assim, você tem um limite e essa energia produzida fora de um horário de consumo ela se perde. É isso?
2: Exatamente. Você... Exatamente, você gera e não tem consumo, né? Energia elétrica na... é diferente da água no cano. A água no cano pode ficar parada lá, a pessoa vai consumir quando ela abre a torneira, mas a energia não. A energia não, não tem como ficar parada, a energia no fio de luz. Então, você gente, gera. eu gera. falar, gente,
0: eu trabalho com usina hoje e eu acreditava que você tinha como acumular praticamente toda a energia. Mas olha, é tem tá. muito hoje.
2: Mas olha só, aí é que está a coisa bonita. A coisa bonita da coisa. O Brasil a tem como é acumular. A coisa bonita da
0: coisa. Ah.
2: O Brasil tem como acumular nos reservatórios. O reservatório é a pilha, mas
0: não é um acumulador, você tá dizendo, tipo, já foi acumulador. gerado, passou pela turbina e eu posso colocar num capacitor, num acumulador. Se você
2: entender que a água pode ser convertida, em vez de metros cúbicos por segundo ou hectômetros cúbicos ou metros cúbicos em megawatt, é simplesmente uma conversão de unidades, a energia sim, potencial, sim, sim, o Henrique certeza. explicou, né, o Henrique explicou a questão com da certeza. energia potencial ali. Então, eventualmente, o mundo inteiro está tentando avançar em questões de bateria, que está voltado para a parte química e tudo mais, que é literalmente uma pilha de grande porte. É
0: uma pilha de grande porte, exatamente. Isso, um enfim. capacitor é uma pilhona.
2: Exatamente. Enquanto o Brasil tem diversos deles prontos, que está na forma de reservatório de água. Então, gera na eólica, não, não tem consumo. Ao invés, eu guardo água no reservatório, deixo a pilha cheia e gero isso quando, quando eu tiver consumo. E a reversível vai vem em consonância com tudo isso aí.
0: Eu não tenho como acumular essa energia?
2: Então, aí é que a ideia... Não tem como acumular. Da eólica, não. De Henrique, se quiser completar, fica à vontade.
0: Não, é isso. É
1: basicamente... A, a ideia... Inclusive, essa ideia de você associar... Porque o que a gente está falando aqui também são fontes, fontes de geração intermitente. Tem gente que não gosta muito desse termo, mas eu acabo utilizando porque... Acho que exemplifica bem. Porque é uma... É uma fonte de geração que ela não está disponível o tempo todo. E, por exemplo, você, uh, você não consegue controlar a quantidade de radiação solar que vai incidir sobre uma placa. Você Exatamente. não consegue controlar o quanto de vento vai passar por uma turbina eólica. Você não, sabe, você não tem como dimensionar isso. E a partir do momento que esse vento ele incide sobre essa, por exemplo, essa turbina eólica, ele vai movimentar a turbina e vai ter uma geração de energia. Só que, como vocês disseram já anteriormente, se não tiver consumo para essa energia, ela vai se perder, ela vai se dissipar no sistema de alguma forma. E o que, que acontece? Tem alguns países, como esse que eu já havia comentado, Alemanha, Canadá, principalmente, que tem essa associação de, de reservatórios com fontes intermitentes. Porque O, que, o que, que acontece? Você vai utilizar essas fontes intermitentes para reabastecer o seu reservatório. Então, o que, que você vai fazer? Você vai converter toda a forma de energia que essas usinas estão produzindo, mas que na, naquele momento não está tendo demanda, por exemplo, de madrugada, então digamos que está ventando muito de madrugada e que não tem consumo. Toda eu essa sei, energia que está sendo utilizada... Pegar. Isso, toda essa energia que está sendo gerada pela turbina eólica, ela vai... Uh, Ser utilizada para bombear água para o reservatório e dessa forma aumentar então a energia potencial do reservatório que
0: posteriormente vai virar megawatt, enfim, vai ser utilizada tá, mas uh, você durante tá o combinando dia. Combinando uma eólica com uma hídrica. E se eu não tiver Sim. elas aproximadas, isso tem como? Na verdade, é jogado pelo pro sistema? Explica isso melhor.
1: É, hoje, na verdade, ela, ela acaba sendo jogada pro sistema, né? E ela acaba se perdendo, porque muitas vezes não tem o consumo. Então, é, é, é engraçado que no subsistema Nordeste, apesar dele ter momentos de pico de geração por conta das eólicas, que esses picos de geração da eólica, ele já é o suficiente para suprir toda a demanda do sistema, mas isso é muito pontual. Então, muitas vezes acaba que o subsistema nordeste ele tem que importar energia de outros subsistemas, porque a gente vive num grande subsistema interligado, então a gente tem o subsistema sul, sudeste, sudeste junto com centro-oeste, nordeste e norte. E todos esses subsistemas se conversam. Então, qual que é a ideia? Se faltar energia em um, você pega de outro. Porque como a gente tem um país de extensão grande, muitas vezes o que, que acontece? É, pode estar tá chovendo no nordeste, mas não está chovendo no sul. Então, o nordeste está com excesso de... de, de Uh, digamos, está com excesso de energia que ele pode fazer esse intercâmbio para o sul. Uh, mas o no subsistema nordeste especificamente, que é onde a gente tem o maior potencial de, de geração eólica no país, acaba que você tem geração eólica nesses picos uh, ela serve para suprir a demanda naquele determinado momento e às vezes até sobra muitas vezes sobra só que se você for pegar no balanço do mês inteiro ou do ano inteiro, muitas vezes o subsistema teve que importar energia. Você fala, porra, mas por que, que teve que importar energia sendo que a eólica supre essa demanda? Porque é uma geração pontual e que muitas vezes não tem para onde você escoar. Então ela se perde, simplesmente. Porque não tem essa, essa forma, até como a Dilma falava, ela foi ridicularizada muitas vezes a parte de estocar vento. Mas se você for parar para pensar, a ideia é válida, porque você tem que estocar essa energia que vem das usinas eólicas, mas que não... Enfim, que pelo menos até agora, digamos, não tem, não teve essa associação né, de, por exemplo, um reservatório com uma usina eólica. Tem com as baterias, como o professor Detson até estava muito bem comentando, mas é algo ainda muito incipiente, ainda tem muito a evoluir nesse quesito. Mas a gente tem esperança.
0: Mas agora, o que eu quero que você fale um pouco mais é pela escolha da hidrologia. Ah, então... A é, é deixar... De certa é, forma, a você já falou. É mas eu quero que você desenvolva. Eu, é. Na verdade, a resposta que eu espero ouvir é assim, tipo... Eu não tive aula com a professora Carol, se assim, eu era geotecnico, com certeza.
2: Não, ia dizer que a pergunta original foi essa e a resposta foi longe, né? Então a Carol volta a,
0: foi era longe. a
1: é. ai, ai. Apesar, apesar das propagandas que são muito muito válidas, eu gostei muito das propagandas acho que provavelmente também se eu tivesse tido é, alguma parte de geotecnia com você com certeza eu seria um entusiasta maior dessa, dessa área mas a gente não teve essa, essa oportunidade agora não vou saber dizer se ele era um ex-presidente uma pessoa do alto escalão da Copel no qual a gente levantou essa bola né que até o professor Cristóvão tinha falado do Pump Storage a gente falou, e por que, que o Pump Storage não funciona no Brasil? ele falou, não, não funciona porque não funciona não tem não tem como viabilizar a gente falou não mas é algo genial tipo você gerar energia durante o dia você armazenar durante a noite esse balanço balanceia de na verdade ele... o que
0: te levou porque tem gente que a fazendo a energia foi identificar um problema hidrológico dentro do contexto da geração é isso
1: é, é, foi basicamente fui resolver um, um problema. Foi assim, eu sempre fui muito curioso, assim, pra resolver um problemas. Eu sempre um problema, gostei de resolver um problema. Eu achei um problema muito legal.
0: a gente quer um a, a resposta.
1: Eu achei um problema muito legal e eu já gostava de energia renovável, eu já gostava. A gente falou, puta, por que que não tem? E a gente começou a insistir no assunto e a gente viu que ele tava sendo muito taxativo Assim a gente falou, não, é não, por que não? Então a gente falou, bom, como assim não, por que não? Se é um não, tem que ter um um porquê, tem que ter uma explicação para não ser viável, você tem que provar pra gente que não é viável, ou pelo menos a gente, naquele momento a gente pensou, bom, a gente pode estudar e fazer um TCC sobre isso e verificar se é ou não viável e o porquê. Então assim, se a gente chegar na conclusão que não é viável, então beleza, então tudo bem, não é viável e fica ali documentado o porquê de não ser viável, mas se for viável, a gente vai mostrar como que a gente pode melhorar isso. Então, foi basicamente essa a, a, a deixa, assim. E daí teve um outro colega meu, que inclusive fez mestrado comigo, que é o João Marcos, ser o vice-podcast também, é um grande amigo meu. E a gente entrou e fez um TCC em trio. E teve uma professor, um professor, que não era o Edson na época, que era o professor Cristóvão, que é um professor que ele tem o costume de abraçar alunos com ideias é, peculiares, com ideias que fogem do comum. E como esse TCC foi algo que fugiu muito do comum, ele resolveu abraçar a gente e falou ok, eu vou orientar vocês, apesar de eu não ser um, um entender muito do assunto, mas eu vou estudar junto com vocês, eu vou aprender junto com vocês, e foi algo assim que pra gente significou muito. A gente fez um baita trabalho de TCC, foi muito legal, a gente contou com o apoio da Sanepar, a Sanepar forneceu dados pra gente, um projeto piloto de uma Pumped Storage, de uma bomba funcionando como turbina só que aplicada nas sedes de abastecimento de água de Curitiba. Na verdade, São José dos Pinhais, é de São José dos Pinhais né, que a gente utilizou os dados. Mas era basicamente você aproveitar o excesso de pressão que tinha na rede ah, nos horários da madrugada, porque não tinha consumo. Ou seja, quanto menor a vazão, é, é maior a pressão que você tem na sua rede. Isso, isso a gente vê bastante em McFlu. E o que que aconteceu? Você tem que comprar umas válvulas para você colocar na tua rede de abastecimento de água, para que a tubulação não estoure. E ao invés de você usar essas válvulas, você poderia usar uma bomba funcionando como turbina e aproveitar esse excesso de pressão para gerar uma energia, que na verdade é uma energia latente, ela estava tá ali no sistema, ela só não estava sendo utilizada. Então, a gente fez um TCC em três partes. A Larissa pegou a parte de macro, ou seja, ela pegou as pumped storages, as usinas reversíveis, ou seja, uma geração grande no sistema hipotético. Eu estudei a máquina, a BFT, e o João Marcos estudou essa aplicação na, na sede de abastecimento de água. Para sistemas de abastecimento de água é viável. Você utilizar tem, tem algumas restrições com relação à tubulação que você vai utilizar, e porque o coeficiente de Manning ele tem uma influência bem significativa uh, dentro, dessa, dentro dessa tubulação. Então, dependendo do, do, do coeficiente de Manning, dependendo da tubulação que você vai utilizar, uh, você vai ter um resultado melhor ou pior. E também em relação ao diâmetro da, da tua tubulação, que isso também vai influenciar diretamente na pressão que vai ter nesse, enfim, nessa tubulação. Mas a conclusão que a gente chegou foi que para algumas para algumas tubulações e para alguns coeficientes de Manning que a gente observou, isso é viável, só que a legislação brasileira hoje, ela não comporta esse tipo de associação. Então, basicamente, se eu quisesse gerar energia na minha própria casa utilizando uma BFT, eu não conseguiria, porque a legislação não permite você simplesmente ligar a sua BFT e integrar ela com a sua rede da Copel, por exemplo. Isso não existe. E foi justamente isso que a Sanepari tinha feito na época no projeto piloto. Apesar da, da Copel não saber, no caso, né, que a Sanepari estava ligando diretamente na, na, rede, na rede elétrica, o que, que aconteceu? Esse projeto piloto, que foi feito na Sanepari, até por, por alguns alunos da, da, lá da UP, inclusive, que, que forneceram dados para a gente, a gente conversou com eles, teve uma redução de 50% no consumo de energia daquela estação de abastecimento da Sanepar, principalmente no, nos períodos de pico. Então, isso mostrou que o sistema ele é viável, porque se a conta elétrica ela diminui pela metade com o investimento que você tem, é algo interessante de você analisar. E o payback que foi analisado para aquele caso, daquele projeto piloto, foi de cerca de dois anos. Isso considerando ah, tá a aquisição das bombas. No caso da Senepar, ela já tinha as bombas e as bombas estavam... É, basicamente elas estavam armazenadas, estavam estocadas, elas não estavam sendo utilizadas. Então, o payback foi menor ainda. Mas caso tivesse essa aquisição das bombas, seria de dois anos. Então, assim, se você pensar no projeto, que ele é inovador, ele é interessante, ele vai aproveitar o excesso de pressão da rede que já existe uh, na rede de abastecimento uh, de água de Curitiba, São José dos Piais, enfim, independente do município que você mora você vai aproveitar essa energia que está latente e você ainda vai abater da sua conta de luz, isso pareceu muito promissor, assim, pareceu muito, muito interessante. E não é à toa que o setor de pesquisa e desenvolvimento da Sanepar levou isso, isso adiante, né? eles, eles continuaram com as pesquisas. Então, foi algo assim que motivou bastante a gente no TCC a seguir com a pesquisa. Então, recapitulando, voltando daquela questão da IC, de trabalhar com pesquisa, com coisas diferentes, coisas inovadoras. No caso, naquela época eu trabalhava com agregado reciclado. Hoje, é, no TCC, no caso, né, eu cheguei a trabalhar com, com uma, algo renovável, mas de uma outra forma. Isso foi ressignificado, vamos colocar dessa forma. É uma palavra bonita, né? De tipo, você usar, foi ressignificado. Mas, enfim ela, enfim, trabalhar com, com energia renovável foi algo assim que me chamou muita atenção e foi por isso que eu fui para hidrologia, seguir nessa área e depois o TCC e no TCC inclusive o professor Detto estava no meu TCC. Então foi uma ideia super maluca, demorou uns dois anos para a gente fazer esse TCC e foi uma das melhores coisas que eu já fiz até hoje.
0: Henrique, é, a gente já falou um pouquinho da tua carreira até aqui, como que você escolheu a engenharia, é, como, o que engenharia, o ramo que você escolheu dentro da engenharia, que acabou sendo hidrologia, trabalhar com barragens, energia, enfim. Mas você ainda é muito jovem, tem uma carreira enorme pela frente. Planos para o futuro, conta para mim. Inclui um doutorado, Bom,
1: talvez. Então, inclui um doutorado. Como eu até estava falando, assim que eu quero, eu quero muito, assim quero muito ser, ser professor, né? E isso era uma coisa eu assim jura, que você quer ser que sempre estava presente. Sim, sim. É, a gente tem que priorizar aquilo que, enfim, que a gente realmente quer fazer, né? E, com certeza não é a remuneração ideal, mas, enfim, é algo que dá prazer pra gente. Eu acho que é que é para isso que a gente tem que viver também, né? E, enfim, mas. É, até antes acho que da engenharia, eu costumava no colégio que eu estudava, toda quarta-feira tinha prova, disciplinas diferentes. E nas terças eu costumava é, conversar com, com o pessoal lá da, do, da escola, que às vezes não estava não entendendo uma determinada matéria, e eles pediam ajuda para mim, para eu fazer uma lista de exercícios, para assim, eu resolver a lista de exercícios, para uhum, dar uma aula uhum. particular. Então acabou que durante algumas semanas, é, durante várias semanas, assim começou meio esporádico, mas depois acabou ficando mais, é, mais frequente, mas eu começava a dar aula particular na terça-feira pro pessoal antes da prova, porque eu estudava antes as provas. Então, quando chegava na terça, Esse eu já sabia lindo, o conteúdo, eu não precisava mais estudar. Filho, gente.
0: Estudava bem antes das provas.
1: Eu estudava bem antes pras provas. Eu era, eu era nesse, nesse nível. E daí eu começava a dar essas aulas particulares, assim. Só que eu não, tipo assim, não cobrava nada, né? Eu basicamente ia na casa das pessoas, ou elas vinham aqui em casa e eu dava as aulas particulares. Então, acho que ali começou a surgir aquele interesse, sabe, de... Tipo, gostava assim, de explicar para as pessoas, de ajudar as pessoas a entender determinados conteúdos que talvez não fossem tão. não estivessem tão claros, né? E quando eu fui para engenharia, assim, teve, claro, como eu disse, né? Aquela vontade de trabalhar primeiro com ferrovias, depois fui para a parte de materiais e depois me encontrei na parte de, de recursos hídricos. E eu sempre quis trabalhar também com energias renováveis, assim, porque dentro da universidade a gente vai se motivando uhum, por, uhum. pelas coisas que vão acontecendo, né? E, mas sem perder esse foco também, de talvez levar para as pessoas que, que tenham mais dificuldade, principalmente na minha área, no caso de recursos hídricos, né, levar para essas pessoas talvez um conhecimento, assim, talvez uma explicação um pouco melhor do que aquela que talvez a gente tenha tido na sala de aula. E isso era uma coisa, assim, que me motivava, lá poxa, eu, eu vou dar uma aula melhor. Eu vou, quando eu for professor, eu vou dar uma aula bacana, uma aula mais completa para deixar bem didático para as pessoas entenderem uhum. melhor. É, que às vezes a gente acaba acaba faltando assim algumas coisas, certeza que você fala, bom, eu acho que eu poderia dar isso de outro jeito, né? E daí nesse percurso eu falei com o pro professor Cristal, ele falou, bom, você tem que fazer um mestrado aqui no, dentro do, do PPGERA e aplica, faz as provas, passa pelos processos e deu tudo certo, foi passando pelas etapas, fiz a prova, enfim. E chegando na escolha do orientador, você tinha que submeter um plano de pesquisa, e o meu plano de pesquisa foi continuar o TCC. Mas o professor Cristóvão chegou no momento que eu até acho uma coisa muito, muito louvável, assim, quando, quando o professor, quando uma pessoa assim que ela, ela poderia ter um grau de arrogância maior, sabe? Eu acho que é uma coisa que às vezes o status de ser um professor, principalmente da, 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 de uma universidade pública, uma universidade federal, eu, talvez às vezes ele dê para algumas pessoas mas o professor Cristóvão falou, olha, a partir desse momento eu não tenho competência para te orientar, eu não vou saber te orientar nesse caminho, quem, quem vai te orientar são du duas pessoas que podem te orientar, o professor Bessa e o professor Detzel, e daí foi basicamente isso, daí eu, daí eu escolhi o professor, o professor Detzel e a gente conversou junto sobre o projeto de pesquisa, ele me, ele me apresentou alguns projetos de pesquisa e falou, você já ouviu falar de uma tal de hidrologia estocástica? Eu falei, hidrologia estocástica? Nunca tinha ouvido falar, não tinha feito a optativa, não sabia nem por onde começar. E ele falou assim, olha, super legal, é para você estudar reservatórios, você vai estudar séries, séries de vazão, você vai estudar características é, estatísticas dentro dessa série de vazão, você vai saber analisá-las melhor, a gente vai trabalhar com falha de reservatório. É, trabalhar com curva de regularização, eu falei, o que, que é curva de regularização? Tipo, nem lembrava mais, e enfim, tá a gente bom, foi desenvolvendo tá a conversa.
2: Eu, eu podia ter falado para escuta, rapaz, você não lembrou? A gente viu isso há dois anos atrás lá no Engenharia de Cursos Índicos. Mas é difícil, né? Foi foi,
1: algo, foi, mas foi uma conversa legal, assim, porque o professor apresentou algumas, alguns projetos de pesquisa, e eu me interessei bastante por isso da curva de regularização estudar reservatórias, porque eu achei uma coisa muito lógica, falei, bom, eu estudei como funcionando como turbina, eu sei como é que uma máquina funciona, eu sei a aplicação nos, nos casos macro e micro. Mas eu preciso entender um pouquinho mais sobre peculiaridades da série de vazão, porque afinal é isso que abastece é todo o ciclo hidrológico que a, gente, enfim, que a gente estuda. Eu falei: bom, eu preciso agora aprender a estudar até o domínio, principalmente, das ferramentas estatísticas para chegar nos resultados que eu quero mais para frente. Então, foi um caminho bastante árduo, até comento, professor, foi, foi difícil estudar estocástica, viu? Olha, estudar modelarima, estudar estacionalidade, olha, são coisas... É, é... Apesar da ideia não ser tão complexa, mas você entender todos os meandros, assim, é algo bem, é bem interessante, assim, foi, nossa, foi um desafio maravilhoso e o professor, assim, conduzido de uma maneira magnífica. E deu ah, tudo é? certo, né, professor?
2: Deu, deu. É pouco trivial mesmo, mas a gente não quer assustar as pessoas que estão ouvindo, né? Não, é legal, é legal. Estudem. É, é uma consequência do afunilamento ali, né? Quando a gente vai se especializando, eu acho que chega uma hora que não tem nada tão simples assim.
1: Mas eu senti a necessidade, de ter um conhecimento, talvez um pouco mais é, voltado para o mercado de trabalho.
0: Assim, uhum. Então,
1: porque... Eu tinha aquela ideia assim de falar, bom, eu não quero ser um professor estritamente acadêmico, estritamente teórico. É, eu como eu falei ter pra você, inclusive,
0: com... no, quando você me entrevistou, né, eu até falei para você que quando isso. eu fui pra sala de aula, eu senti a falta dessa experiência, e que bom que você percebeu isso, isso é super necessário, porque, né, você tá ensinando uma carreira que nem sempre você atuou ali na prática, você é um pesquisador, né? E uma das coisas que eu achei legal que você falou agora sobre isso de gostar de ensinar e enfim, que assim, o que eu falei para os meus alunos várias vezes que eles criticam os professores, ah, não sabem ensinar, mas eu falei assim, gente, você já parou para pensar que a gente é engenheiro, na é verdade, os seus professores são engenheiros, né? A gente não tem formação de professor, você aprende ali. E, assim, pra mim, a sala de aula foi sempre um aprendizado e acho que ainda continuaria. Eu sempre olho pra trás as minhas aulas, eu olhava, né, sem, semestre e falava assim, nossa, que droga, vou reformular isso. Então, assim, é uma coisa que a gente vai aprendendo e eu acho que você leva o maior jeito.
1: Ah, eu agradeço. Obrigado pelos, pelo, pelo elogio. Eu fico feliz, assim, porque acho que é uma coisa assim que, que realmente me motiva muito, assim, acho que a gente vai, com o passar do tempo, assim, acho que é, tem uma questão de autoconhecimento muito importante, assim, como conforme a gente vai amadurecendo, né? A gente vai entendendo mais aquilo que a gente necessita e aquilo que a gente pode oferecer. eu sinto que é, o que eu posso oferecer é isso, assim, é tentar, é, talvez, pegar assuntos mais complexos e deixar ali de uma forma mais é, palatável para uhum, as pessoas uhum. entenderem, né? E eu acredito que com uma experiência profissional... É, não uma acho que profissional não é a palavra né? porque um pesquisador também, pesquisador ele também é, um é um profissional mas uma experiência mas mais é um... mas é, o mercado de trabalho uma experiência mais no mercado de trabalho ela vai dar um outro tipo
0: de e, vivência que eu acho que ela
1: mesmo. é que ela é necessária o dia a dia é, até mesmo quando eu tava na obra quando eu trabalhei em obra, assim, o dia a dia de obra é uma loucura, porque o engenheiro de residente de obra, ele é basicamente um bombeiro, né? Porque ele é, é uhum. todo dia apagando incêndio. Todo dia tem algum tipo de problema. Então, tem uma vistoria que deu errado, tem um projeto que tá... Enfim, que tá inadequado, aí você tem que ligar pro escritório de arquitetura, daí você tem que... Principalmente se não tem BIM, né? Se não tem BIM, então... Bom, daí esquece. Daí é, é mais problema ainda. Mas... Essa... Vivência uh, dentro de uma obra, uh, ou até mesmo trabalhando com projetos, mas mais voltado para o mercado profissional, ela eu, eu senti que eu, eu, eu necessito disso para ser um bom professor lá na frente. Então, o meu passo a passo, no caso, agora que eu terminei o mestrado, né, eu estou atuando é, em consultoria numa, numa empresa de, de barragens também, porque agora está tendo uma baita demanda. Você, você mesmo eu sabe eu disso, lá na, disso lá na VLB. Né? Por causa da alteração da lei das barragens, agora em setembro de 2020. Agora, né? Mês atrás, mas enfim, algo bem recente. E o mercado de barragens está super aquecido. Então eu super tô trabalhando, aquecido. assim, com, com essa consultoria. Algo super novo para mim. E para mim tá sendo um baita desafio. E vai continuar sendo um desafio durante um bom tempo. Porque, principalmente nesse começo, a gente fica meio perdido, né? A gente não sabe exatamente o que, que a gente tem que fazer, o que, que a gente vai fazer. Mas a gente vai fazer. De alguma forma, vai dar certo.
0: Exatamente.
1: E... E tá sendo bem legal. E eu acho que essa experiência ela vai, enfim, tá, tá me fazendo crescer bastante. E mais para frente, quem sabe daqui a alguns anos fazer o doutorado. E daí, enfim, fazer uma, uma pesquisa legal, uma prova indignation. E você pensa aí, agir, daí, eu continuar com
0: posso... o teu doutorado hoje, você tem alguma coisa? Você já tem alguma coisa em mente que você gostaria de trabalhar? Assim, você já pensa, ah, eu vou ah, comprar imagem. Mas... Porque
1: assim, hoje a, o, o ONS, né, o Operador Nacional do Sistema, ele utiliza uma série de vazões que é a chamada série de vazões naturalizada E o que é isso? É uma série de vazões é, que ela é, a, digamos, ela seria a natural do rio se não tivesse influência antrópica e climática. Uhum. Então é basicamente assim, se não tivesse uma usina naquele local, uma barragem naquele local, a vazão seria X. Então é esse que é o princípio. Então tem todo um processo para você fazer essa essa reconstituição da vazão de um determinado de um determinado rio. Só que o processo para você fazer essa reconstituição, ele não ele não é exatamente confiável. Assim. É, ele ele no caso a gente usa ele porque é o que tem, mas ele não é assim um processo que você fala assim, nossa, eu boto a minha mão no fogo por ele, não. Ele ele tem erros associados a essas conversões, a balanço hídrico, a evaporação, enfim, tem tem vários pontas tem várias pontas soltas assim que que merecem talvez um, um, uma uhum. análise melhor. E eu pensei no doutorado de fazer uma pesquisa justamente para elaborar uma equação ou desenvolver um método para fazer uma reconstituição de vazões mais assertiva. Nossa,
0: então, eu já tem toda a ideia elaborada, maravilhosa!
1: Essa, essa foi uma das ideias que eu, inclusive, é, ela veio do, da minha defesa de mestrado, a Angela Livino, que é, enfim, uma. É uma mulher incrível, ela é uma das diretoras da DPE e eu tive o prazer dela estar na, na minha banca de mestrado. E ela fez essa contribuição como uma pessoa que está dentro do sistema elétrico, ela está ela tá por dentro dessas questões. Então, quando ela falou isso, me deu aquele estalo assim, falava, caramba, eu posso pesquisar sobre isso. Porque se, não, se é um Sim. método que ele ainda não é 100% confiável, poxa, por que, que eu não posso passar um Exatamente. tempo estudando isso não, e desenvolver foi, foi, foi uma equação? uma é
0: muito boa. Não deixa e vai esfriar, ser uma né? coisa no... e o
1: doutorado tem inovação né e o doutorado é. ele obrigatoriamente isso, tem obrigatoriamente que ter uma inovação então a inovação. inovação que o eu... a inovação que eu iria propor é justamente uma um novo método uma nova equação para fazer a reconstituição de vazões
0: não demora muito para começar isso jovem não deixa esfriar <risos> não deixa esfriar não ai, a ideia ai. é ótima excelente
2: Bom, eu, eu não sei, você partiu de um interesse de ferrovias, analisando em perspectiva, é sempre eu gosto de analisar em perspectiva, né? Então, você partiu lá de ferrovias, aí você tomou diversas experiências, como todos os alunos e alunas tomam quando entram na, na universidade, e aí você passou por um momento de decisão ainda dentro da universidade, e aí, quando você finalmente se formou, você já estava com um caminho eventualmente bem trilhado, digamos assim. E o que eu tenho sentido, e até por ter passado por isso também, pessoalmente, foi que quando a gente chega na nossa formatura, a gente não tem ideia do que a gente quer fazer, porque a gente aprende tanta coisa e abre tanto leque que, na verdade, a gente fica perdido. Então, no melhor estilo, o professor Cristóvão Escapulatempo Fernandes, que é o nosso grande mestre aí, né? Talvez seria legal você deixar um recado, Henrique, para o pessoal que está te ouvindo, o pessoal que está, às vezes, na universidade, ou que já terminou, enfim, e que, às vezes, não tem essa ideia tão, tão definitiva como você teve já desse caminho desde o início, assim, e tudo mais, né? O que que te ajudou, assim, a tomar essas decisões? Você, você contou para a gente de uma forma tão assertiva que, ah, eu gostei disso, eu gostei daquilo, eu fui para isso, para né? Então, Então, sei lá, desenvolve aí um pouquinho, né? Pegar uma pessoa que está um pouco indecisa, enfim, tá vendo a, a universidade acabar, não tá conseguindo assimilar, e até mesmo você que tá indo atrás das coisas, acho que deu para entender a minha, minha pergunta, deu, tá bem aberta. Deu, pra, pra tá você. bem
1: aberta. Mas eu, eu acho que uma de das falar. coisas importantes é você experimentar tudo aquilo que a universidade tem para te oferecer. A gente tem, às vezes, a gente entra com uma ideia tão limitada de universidade, e quando você vê tantas oportunidades, tantas coisas que tem para fazer lá dentro, para citar algumas, tem gente que se envolve muito com, por exemplo, os diretórios acadêmicos. É, até uma certa conotação um pouco pejorativa, quando a pessoa fala, ah, você é do diretório, mas tem uma noção política, uma noção de conversa ali, de você se relacionar com, enfim, diversos tipos de pessoas, que ele, ele te enriquece de uma maneira tão grande, sabe, que às vezes a pessoa toma aquela decisão por seguir no diretório e não necessariamente, por exemplo, ela vai exercer a engenharia por exemplo na sei lá na construção de edifício mas ela vai exercer a engenharia de uma outra forma isso, isso isso mas isso assim é só um exemplo né por exemplo tem o pessoal que vai para parte eu, eu recomendo assim que se você tá na engenharia se você quer saber o que você realmente gosta vai atrás de uma iniciação científica para você para ver se você é uma pessoa que gosta de pesquisa vai atrás de uma monitoria para você ver se você é uma pessoa que gosta de pois, resolver exercício e para parte mais acadêmica é Buscando estágios para ver se você é uma pessoa que gosta mais do ambiente tipo de mercado de trabalho. então E a universidade, ela, ela propicia essas coisas para você. Assim. Não, não que ela vai te entregar de mão beijada, não, não entendam, acho que não, não entendam errado, mas você vai ter que correr atrás dessas coisas, mas se você correr atrás dessas coisas, é, há pessoas dentro da universidade que vão te estender a mão para que você consiga alcançar essas oportunidades e conseguir aproveitá-las, né? Então, eu acho que essas decisões que elas foram assertivas para mim, muitas vezes elas não acontecem, né? Quando a gente, muitos colegas meus, não, não aconteceu dessa forma. Para mim foi muito natural, mas não necessariamente para as outras pessoas também vai ser. Então, o, o que eu sugiro é você aproveitar a universidade o máximo que você pode aproveitar. Não necessariamente você tem que pegar DP e fazer prova final e tudo mais, que enfim talvez do aproveitar a universidade não seja exatamente isso, você ficar até o último dia que você pode ali dando da universidade é. não, o que eu digo de aproveitar a universidade é aproveitar as coisas que ela pode te oferecer que são muitas, como eu disse eu, eu citei apenas alguns exemplos mas há várias outras coisas que você pode desenvolver, enfim tem um trabalho muito legal do pessoal lá da empresa Júnior, da Alcance, por exemplo o pessoal do PET você tem que correr atrás assim que eventualmente as coisas vão tem alguma coisa que vai te chamar a atenção se você gosta, obviamente, né? se você gosta de engenharia, alguma coisa dentro de todas essas vai, vai te chamar a atenção, como aconteceu comigo e aconteceu acho que com todo mundo que está aqui nessa conversa, que alguma coisa ali deu esse, esse clique para continuar na engenharia eu não sei se eu respondi a pergunta, professor ou se eu só... Respondeu. Eu estou
2: tô, eu tô interpretando a tua resposta como na hora da dúvida haja não fique esperando é mais ou menos isso a universidade vai te entregar as oportunidades e você vai tentar se centrar e aproveitar ao máximo delas, mas ou seja, tome uma atitude ao invés de ficar... Eu não, eu não quero dizer que as pessoas fiquem incomodadas, acomodadas, não é exatamente isso. Esse é o sentido, uhum. né? Mas, mas que é que eu acho universidade... que a
1: universidade ela é muito rica. ela, Eu acho que ela entrega muitas é. coisas para você. E a gente, às vezes, fica com aquela falsa sensação de que é você chegar, a assistir as aulas, estudar para as provas e tá tudo bem. E é isso aí. A universidade é mais do que isso. Se, se para você a universidade for isso, tudo bem. Cada um tem a sua visão, cada um tem, tem o tem seu cada um tem a, sua, a sua maneira de viver a universidade. Mas o que eu estou dizendo é que a universidade ela pode ser mais do que isso se você quiser. Então ela não é somente você assistir as aulas e talvez ir bem nas provas e ser um aluno nota 10. Você não necessariamente precisa ser um aluno nota 10 para você ser um bom engenheiro um bom engenheiro lá na frente. Tem muita gente que hoje eu vejo assim que tem posições de chefia dentro das instituições que está atuando, que não eram um alunos nota 10, eram uhum. alunos que pegaram DP, eram alunos que não tinham rendimento acadêmico exemplar. Isso é uma coisa assim que pega muito, sabe? Que eu falo, bom, então não necessariamente você seu super Caxias, você vai ter um baita resultado lá na frente, você tem que talvez, acho que é, o que eu tô querendo dizer é que você tem que entender o porquê de você estar fazendo determinadas coisas, você tem que ter, entender o porquê de você estar fazendo isso, não, não é só você simplesmente aprender, assimilar e copiar você entender o objetivo de tudo
2: ou seja, então, é, exatamente eu entendi isso que você, eu, eu estou associando a tua resposta como uma questão de amadurecimento natural das coisas conforme você vai caminhando então você passa de um de uma pessoa passiva que recebe informação para uma pessoa ativa que você vai atrás daquilo que você está procurando e a universidade vai te proporcionar isso, seja ela por empresa júnior seja ela por estágios diversos quem sabe a parte acadêmica que é iniciação e eventualmente até pós-graduação com com diversos de nós professores, né, Carol? E, então, tá bom. Foi um bom recado aí. É importante, sabe? Porque eu ouço muito, apesar de estar há pouco tempo na universidade, eu ouço muito essa... essa... Eu não sei uma palavra para colocar isso, mas esse, esse tipo de argumento, né? Chegamos no quinto ano, estudamos tanto e agora não sei para onde ir. Né? Aprendi tanto e, na verdade, eu acho que não sei nada. Então, eu, eu já passei, eu acho que todos nós passamos por isso aqui, que a gente já se formou, né? E, e é uma, é, talvez deixar o um recado é que é uma questão natural, isso é uma coisa que acontece mesmo.
0: Mas vamos parar de falar um pouquinho de engenharia. Agora, a gente já falou bastante de engenharia, né? Vamos falar do Já. outro Henrique, do Henrique Artista, gente. Não sei se vocês sabem, mas o dono deste canal, além de... Vocês viram hoje, né? Conheceram a carreira dele. Viram que ele é... ele não é só um entusiasta da engenharia, mas está no mundo da engenharia atuando. e mais além de tudo, até eu fiz até um linkzinho, fiz uma brincadeirinha no começo desse, dessa entrevista, porque, porque ó, a engenharia, não a vida artística, porque ele realmente... É um artista, esse menino. Para quem não sabe, o apresentador além de, ele tem esse, esse esse podcast maravilhoso. Ele é um, ele tem ele tem é, composições próprias de viola, toca violão maravilhosamente, canta, tem até no Spotify depois a gente coloca ali, né? foi o um link. Então fala um pouquinho para gente como que é, é, conciliar. É, é... A vida da engenharia com essa sua vida artística, que pelo jeito sempre teve com você, aliás, parece que vem de família, né?
1: É, uma coisa, ela tava bastante tempo comigo já. É assim, na questão da família, sempre teve um ambiente muito musical, sabe? A, meu pai ele gostava de, de, de fazer poemas e poesias, então ele escreve, sempre escreveu muito, acho que. É, o Silas acho que tem mais de, de mil poesias escritas, é algo assim, Uau, ele tem esse lindo. acervo lá na, lá na casa dos meus avós e ele sempre foi, sabe, super entusiasta assim, de, de leitura, uh, sempre gostou muito de literatura, ele ama Pablo Neruda, então assim, ele sempre escreveu ah, muito, Pablo muitas coisas eu acho que veio uma, essa, essa talvez essa veia artística ela veio assim de família mas é, comigo assim acho que começou mais essa questão musical mesmo então é, até tinha comentado que eu tinha enfim tinha tinha uma banda com, com os meninos lá do, do colégio que a gente formou que era sempre meu sonho sabe ter uma banda assim tocar uhum. me apresentar para aquele pra aquele palco assim para aquele monte de gente eu achava fantástico aquilo eu sempre sabe já aconteceu sabe? Isso vez? uma coisa assim já, assim já já já, já me apresentei. Quando eu tinha banda, a gente se apresentava lá na... O pai do baterista era da Volvo. E ele... E nas festas de final de ano da Volvo, pelo menos lá do, do setor deles, a... a banda do pai do baterista tocava e a... e a minha banda abria. Então a gente tocava cinco, seis músicas e daí entrava a banda principal. Então a gente já tocou, já tocou assim pra, sei lá, 100 pessoas, 80 Ai, pessoas, legal. assim.
0: E, e na e carreira teve só? teve uma
1: na carreira solo ah teve uma vez que eu fui me apresentar com o meu irmão tem uma semana que é que é basicamente uma semana artística assim que as pessoas preparam coisas para apresentar na sexta-feira e eu e meu irmão a gente saiu tocar é, tempo perdido e aquele abraço do, do gil a gente fez tipo uma combinação das duas porque era uma semana era uma semana cultural para valorizar a mpb uhum e tinham 300 pessoas no anfiteatro, acho que foi o maior público ah não, mentira, teve uma vez que eu toquei para mais gente sim, tem um amigo meu que é artista também, o Marcos Paulo um abraço pro Marcos se ele estiver escutando esse podcast é um baita artista, a gente, sigam ele. ele conseguiu um contato para tocar na, num festival de Araucária da rádio putz, agora eu não vou lembrar o, o nome da rádio, mas era uma rádio que estava patrocinando e alguns artistas é, locais foram tocar nesse, nesse festival né, em Araucária e eu lembro que tinham 800 pessoas umas 800 mil pessoas assim, era como se fosse cheio cheio, um, um, realmente muita gente, eu olhei aquilo e falei caramba e aquilo ali me deu uma adrenalina assim, é, não sei, é só quando você sobe em cima de um palco que você toca que você sente essa adrenalina assim. e sempre foi uma coisa que eu gostei sabe? É, eu dava ser nervoso, mas era é um, é um friozinho na barriga bom, sabe
0: e... Ai, legal, e depois é.
1: disso na, na carreira solo eu carreira solo né nem, nem sei se está para chamar dessa forma mas é... ah carreira solo você tem, uma... a... A...
0: você tem música gravada depois eu vou até falar sobre isso mas vale ah.
1: mas eu enfim durante o tempo da banda eu tive várias composições sempre gostei muito de escrever de tocar então tinha um acervo relativamente grande de músicas é, músicas que eu fiz pra banda, músicas que eu fiz para mim mesmo, e... Enfim, quando começou a... a, a pandemia, assim, a, enfim, até por ficar em casa e tudo mais, eu falei, bom, eu tenho que fazer alguma coisa para otimizar meu tempo também, né, porque é, às vezes a gente fica ali só, eu tava com a dissertação, né, então só lendo a dissertação, fazendo algumas coisas no mestrado, então para não ficar, às vezes, aquela coisa assim, muito maçante, a gente tem que uhum. se, se desdobrar de alguma forma, achar outros é, focar nossa energia em outras coisas, né?
2: Exatamente.
1: E é, nesse momento eu fiz uma página no Instagram que era... O nome surgiu assim, eu, eu costumava colocar covers assim no Instagram, tocando música, o pessoal sempre comentava, curtia, gostava, eu falei, ah, quer saber, eu vou fazer uma página só pra fazer isso, só pra botar cover, daí o pessoal pede lá o que quer, e eu, eu, enfim, eu gravo, daí eu fiz essa página, comecei a colocar coisas lá, comecei a alimentar, e um belo dia surgiu assim a, a, a vontade de falar, cara, agora talvez eu possa gravar alguma coisa. Eu quero começar a me arriscar. Daí foi esse o processo. Eu gravei uma música minha que eu tinha feito em 2018, que é Green Tea.
0: Uhum, e muito bom! Lancei ela junto
1: com. Lancei ela com. Eu toquei basicamente todos os instrumentos. Teve um, um amigo meu, por Porfírio, que, que fez toda a produção da, da, da música, né? A mixagem, masterização, as gravações. E foi basicamente nós dois. Nós dois fizemos a música de, assim, de, de cabo a rabo, né? E deu tudo certo no Spotify. A letra mas, é, é Spotify, A letra é minha também, a letra é minha também.
0: Mas como é isso? É, Você tocou tudo... todos os instrumentos. Calma, tem mais instrumentos além de violão? Você toca mais coisa além de violão? Se, é,
1: assim, eu toco instrumentos de corda, principalmente. Eu ah, toco tá. baixo, guitarra, o ukulele, que tem na música. Né, os únicos instrumentos que eu não toquei nessa música foram a bateria e um teclado. Isso, uhum. tem um teclado harmonizando no fundo que, eu, que é uma coisa que eu ainda quero aprender, né? <risos> A tocar, mas que não fui eu que toquei. E, mas de resto, todos os outros instrumentos eu que, eu que toquei. E foi... Enfim, daí foi, eu fiquei bem feliz com o resultado. Tem mais e agora mais outra música noção. desagravada? Tem, tem uma que tá para sair. Tem uma que tá para sair. Eu acho que se tudo der certo, Oba. até mês que vem tá no Spotify. Até mês Beleza. que vem tá no Spotify também.
0: Tu consegue dar, tocar um pouquinho pra gente agora? Pra gente até tocos, encerrar esse podcast? Tocos. Vamos encerrar. Primeiro, me fala um pouco das suas referências musicais. É, o que, que ah, você gosta de musical? ouvir. E aí a gente pode encerrar com o Henrique tocando ah, Green Tea ah, pra gente.
1: Oh, referências musicais, meu Deus, tem, tem tantas. Acho que começa com Beatles. Eu era bem bitomaníaco quando eu era mais novo. que mais que eu ouvia bastante? Eu sempre ouvi muito Paralamas do Sucesso, Titãs, Nando Reis. O que mais, assim, de referência? Legião Urbana, nossa! As primeiras composições que eu fiz eram, assim... Eu amava o Renato Russo, achava que ele escrevia super bem. Amava as músicas Legião.
2: Uhum. Mas
1: depois foi... Acho que o gosto foi mudando, assim. Porque ele começa, talvez, um pouco mais pop. E depois a gente vai...
0: Exatamente. Vendo que tem outras Na verdade, coisas a gente no meio do caminho. Fundo,
1: né? A gente vai lapidando o nosso gosto. Sim, sim. E Nacional era, era bastante... Bastante, assim, esse, esse rock nacional, anos 80, principalmente. Depois eu comecei a ouvir Clube da Esquina, por conta oh, do meu foi pai. Comecei a ouvir mesmo. muito Milton, 14 Bis, é, Flávio Venturini, é, Beto Guedes, Loborges. Fui ouvindo toda essa turma, que é, é, é sensacional, assim, é outra, é outra pegada. Adoro João Bosco. Eu sou... Nossa, eu curto muito o João Bosco na parte de João bebê, Boço, e é legal é porque ele gira o civil também, e ele gira o civil, e isso é muito bacana, porque eu falo, caramba, é o cara que também é o civil e virou mocista, uhum. e enfim, fez uma baita carreira de sucesso. A ah, Internacional eu ouvia muito rock indie, eu via Arctic Monkeys, Strokes, ouvia Led Zeppelin, ouvia... Recentemente eu tô ouvindo uma banda chamada Wallows, que é bem legal, que é bem bacana. Vou procurar. É um pouco mais moderno, eu também eu sou, bem, eu sou
0: bem, bem do indie também. O meu
1: rock é, é indie. Ah, foster, é, foster the People. Enfim, eu, eu era bem um indie boy, assim, quando eu tava na minha adolescência. E recentemente eu tava ouvindo bastante crioulo, emicida Tava ouvindo bastante samba também. Tava ouvindo mais cartola. Como eu, eu, assim, o meu gosto é bem eclético, na verdade. Eu gosto um pouco de tudo, assim. Eu, sou, uhum. eu gosto de ouvir tudo. Eu não tenho muita, muita restrição. Mas assim. você não
0: tem uma banda preferida? <risos> Qual seria a banda preferida? Beatles? Ah,
1: eu, não, eu acho, eu acho que tem épocas, assim. Eu tenho, eu, tenho, eu sou, sou muito de épocas. Tem época que eu amo Beatles. Eu acho que hoje, deixa eu pensar, a que eu mais estou escutando, a última que eu posso dizer é o minha É a minha banda preferida do momento. Ah, eu vou até assim, procurar, eu, fiquei curiosa
0: agora, fiquei curiosa. Radio você se curte também. É o
1: Radiohead eu curto também. Eu, assim, o Radiohead, eu, eu não conheço tantas coisas deles assim. Eu não sou aquele, aquele fã que conhece todas as letras, mas eu gosto de escutar. Eu gosto muito de ouvir o, o Rainbows e o Ok Computer. No Surprises, pra mim, é tipo a disparada Ai, melhor música. Maravilhoso. Assim. Ah, maravilhoso! O The Bands
0: é maravilhoso é a... também. É outro álbum que eu gosto bastante.
1: Daí eu tô. Acho que o Wallows é que eu mais tô ouvindo agora. Mas eu tá mudando já, já, vocês, já tá. Sabe quando. Tá quase chegando o fim. <risos> não, mas eu
0: também sou assim. Não, minha banda pra, favorita é Radiohead, mas é... Vira e mexe, eu tô ouvindo outras coisas. E, assim, por exemplo, de um tempo pra cá, eu tô ouvindo tempo Temple Pilots. Não sei... Agora eu grudei só no tempo... Já gostava, mas, assim, vira e mexe, a gente vai... Vai dando umas, umas mudadinhas. É. E o Iggy Pop? Mas... Você não falou do Iggy Pop?
1: Não, o Iggy Pop... O Iggy Pop eu gosto muito de uma... De uma versão dele de Dancing With Myself, que é do Billy Idol, na verdade, mas eu amo, ele tá cantando, cantando para mim é, é muito melhor. Nossa, nossa, nossa tá eu, eu acho tão sensacional. Nunca viu? Veja. É, procure o vídeo cantando, pra é mim, maravilhoso. Pra mim,
0: de pop, é Lust for Life.
1: Assim, e é o passarinho é muito... eu dele, gosto, eu, gosto
0: de... eu adoro o passarinho do Iggy Pop. Ah,
1: então, a Carol, a gente virou amigo de Insta, daí agora a gente chegou naquela fase que a gente manda memes, assim. Daí ela mandou um meme do Iggy Pop com passarinho. Gente, é a coisa mais sensacional que, que eu recebi nesse passarinho semana, assim, do Iggy Pop
0: dançando um rock, cara, muito massa. Então, Nossa, agora pra senhora. encerrar, antes já vamos ter, então, como eu como já tava falando, a gente tá seguindo pro fim agora, vamos ter... Uma palhinha de música aqui. Queria agradecer ao próprio Henrique pela oportunidade aqui de ter, de ter me dado, de entrevistá-lo, de conhecer um pouquinho mais e participar mais uma vez desse programa tão legal que ele faz. E obrigada a você que ouviu. Vamos agora fechar então com o Henrique tocando uma musiquinha.
1: Had start when I saw you loved your pretty face and your smile was so